0: Еврозона. 20 часов 32 минуты в Москве. У микрофона Александр Андреев. И на связи со студией писатель, публицист Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Ну, главная конечно, тема, безусловна. Для Германии,
1: Александр, я хочу сразу превентивно вот сказать. Для Германии, конечно, состояние шока дважды. Правда? Вы понимаете, о чем я.
0: Какой шок больше, вот я хотел вас сразу
1: спросить. Какой шок больше? Я думаю, что проигрыш Германии в первом матче – это трагедия национального масштаба. В каждом доме, в каждом телевизоре, в каждом кафе. И огромное количество немцев осознали, что те приметы, которые они используют для выигрыша своей команды, не срабатывают. Ну, там, не звонить друзьям, не выбрасывать пепельницу Или наоборот А много сказать,
0: таких, не... кто соблюдает эти традиции?
1: Ну, по опросу 70% смотрящих телевизор С футболом верят в то, что они влияют на матч Вот посредством таких манипуляций
0: Пятачок положить, положить в ботинок, да?
1: Может не открывать. Говорить, Пятачок Александр?
0: в ботинок положить, как перед экзаменом
1: да, пятачок ботинок они не кладут, у них это, как правило, связано вот с кухней, непосредственно с тем, что вот. Культура все-таки есть пивопотребление И в этом отношении все, что связано с пивом Там пробочки, чтобы наверх не смотрели Знаете, вот Орел-Решка Точно так же у пробочек есть внутри Иногда изображение Ну иногда там разыгрывают что-то Вот нельзя, чтобы это смотрело наверх Вверх должна быть жестянка Ну как один из примеров Владимир, Конечно, ну раз
0: это... вы сами об этом заговорили Скажите, вообще настроение в немецком обществе Все пропало или мы будем бороться И все-таки в оставшихся двух матчах Вырвем победу mm -hmm. и выйдем в следующий этап
1: я, я так прокомментирую, что немцы не умеют психологически проигрывать. Для них э, вообще нет понятия выйти на поле, чтобы поиграть или согреться, или поучаствовать. Они идут выигрывать, они уверены, что они лучше всех на свете. С точки зрения профессионализма, ведь в команде Федеративной Республики Германии присутствуют четыре психотерапевта это тоже показатель очень сильный, мотивационный, чтобы дух не упал. Поэтому разговор о том, что все пропало, нет. Они все равно выиграют. И коряво или не коряво играют, до полуфинала дойдут, а там и финал будет. И если они не выйдут в следующий круг, конечно, все будет воспринято как безумная трагедия, тренер подаст в отставку. То есть эти моменты уже были не раз в истории Германии, но народ, именно народ, именно болельщики, а доходит этот Фанатизм до того, что кто в Германии был, знает, практически каждая машина едет с национальным флагом Германии. Но если вы из Бразилии, значит с бразильским флагом такие маленькие флажки устанавливаются. Кстати, идея-то хороша и тем, что этих флагов, таких маленьких с флажтоками, продается в огромном количестве. Там, это в миллионном количестве продается. И, конечно же, второй удар с немецким правительством в данном случае – это, как говорят немцы, фельдсуфиль. Много, очень много. Даже чересчур много для простого немецкого обывателя столкнуться с тем, что, оказывается, Мути, ну, ну, мамочка, как мамуля, как пиарщики, сотворяли образ Ангелы Первой Меркель, что она действительно такая национальная, не бабушка, а именно мать, матушка, которая несет ответственность за все. И она действительно спокойно со всем справится. Только так получается, что ей дали условный срок. И этот условный срок две недели. Ведь разговор не закончен, он не решен. Меркель профессионально прячется, что можно сказать, от такой открытой борьбы. За две недели может измениться что-то внутри, найдутся какие-то аргументы, чтобы христианский демократический союз с христианским социальным союзом все-таки в клинче не сошелся. Но выглядит это очень печально, потому что не помню я такой ситуации в послевоенной Германии, чтобы министр мог поставить канцлеру вот практически ультиматум пребывания на посту. Уйдет Заяхофа, много кто уйдет вместе с Заяхофом. Практически весь христианский социальный союз выйдет. И с этим надо считаться. И проблема-то не в беженцах. Это коса нашла на камень. В данном случае непонятно, кто из них коса, а кто камень. И Меркель в данной ситуации, выходя вроде бы как... Вот, э, на двухнедельный марафон переговоров, действительно имеет очень слабые позиции. Я не вижу шансов, что она может придумать. Ведь логика в том, что Зейхофер говорит, есть абсолютно. И Меркель сегодня на пресс-конференции увиливала, как могла, э, на вопросы, которые звучали, а что будет, а если вот так, то есть она четко подчеркнула, что она руководит государством внутренней и внешней политики, и министры не имеют права ее ослушаться. Я считаю, что это тактическая ловушка, которая Меркель может стоить очень многого, потому что ошибки, которые делает правительство Меркель, тогда полностью лежит на ее плечах. Тогда он не может сказать, что вот мы давайте уволим министра обороны Урсулу Фонделяйн, потому что немецкие подводные лодки не плавают. Потому что тогда Урсула Фонделяйн скажет очень просто, извините, у нас канцлер ведет за всю ответственность. Посмотрите сегодняшнюю пресс-конференцию. И в этой ловушке, которую, скажем, ну, не расставили, но тем не менее в этот капкан попала Меркель, вроде звучит все правильно, вроде она действительно канцлер и она руководит всей политикой, но то, где она спотыкается, есть какая-то правота, что ли. Есть определенная логика в том, что говорит Зейхофер, министр внутренних дел Германии. Давайте вот, если вместе порассуждаем, то оно даже напрашивается то же самое решение, которое говорит Зейхофер. Представьте себе, что человек получил уже право жить во Франции. По какой-то причине он не хочет. Он приезжает на границу Германии, подходит к пограничнику, говорит, вы знаете, я хочу у вас попросить убежище. Зейхофер говорит этому человеку, что вы знаете, вы уже Получили убежище во Франции, ну вот и живите там, все, мы большая европейская семья, Евросоюз, разницы нету, где вы в Европе живете, у нас одинаковый стандарт, он говорит, нет, я хочу, это мое право, и вы нарушаете закон, если вы меня не впустите, и вот Меркель настаивает, что этот человек может повторно приезжать в Германию, а оппонент ее, Zeehofer, наш баварец, который вот, то ли камень, то ли коса, настаивает на том, что, в принципе, подход неправильный. Люди умудрялись по два-три раза приезжать, и даже были те, которым дали запрет на въезд. Они больше не имеют права в Германию попадать, не имеют права въезжать в Германию. Но, если он на границе говорит, что он приехал за убежищем, его обязаны впустить и обязаны рассмотреть его обращение. Тем Владимир, тем человек... а
0: о какой границе идет речь? Ведь границы на самом деле, как таковой не существует. «Приезжай, не хочу».
1: Вот именно за этим и прячется Меркель, поэтому я вижу определенную слабость ее позиции. Граница Германии существует, она существует как минимум на картах, она существует в умах, она существует в договорах, она много где существует. Другое дело, что Европейский Союз когда-то принял решение, что внутри стран евросоюзы можно передвигаться, для этого не нужны визы и не будет паспортного контроля и досмотра. Именно на этом, на символическом существовании свободы передвижения и наставит Меркель, что это принципы всей Европы. И здесь она теряет определенную часть симпатии, но точно так же она и находит определенную часть симпатии. Через две недели, когда будет саммит, когда политические лидеры, главы государств европейских будут разговаривать на эту тему, то предложение Меркеля будет каково – создать единую компьютерную систему, в которые будут вгонять отпечатки пальцев. Ведь Зайхоффер, опять же, правильно парирует на это все. Между Францией и Италией действует двустороннее соглашение, и именно по этому соглашению Франция отправила в Италию 85 тысяч беженцев. Это большая цифра. Конечно, такого бешеного притока, как было три года назад, когда в первый квартал приехало около 60 тысяч.
0: Владимир? К сожалению, связь прервалась. Я напоминаю, что на связи со студией был писатель-публицист Владимир Сергеенко. Он говорит о новом политическом кризисе в Германии. Канцлеру Германии Ангели Меркель грозит отставка. Надеюсь, что в ближайшие буквально секунды мы вновь свяжемся с Владимиром Сергеенко. И он продолжит рассказ об этой проблеме. Напомню, что канцлер Германии согласилась выполнить условия, которые были выдвинуты ей главы МВД Германии, то есть министром ее правительства, Хорстом Зейхофером и возглавляемым им христианско-социальным союзом по вопросу противодействия нелегальной миграции. Ну, а мигрантах ломают копья в Германии уже давно и много, и эта проблема одна из самых острых проблем, и она, наверное, наиболее активно обсуждается в немецком обществе, и Владимир Сергенко в том числе в своих программах Еврозоны очень часто касается темы миграции в Германии Ангела Меркель как как уже говорилось неоднократно, сторонница свободной миграции. И многие мигранты, пользуясь этим, приезжают в Германию. Вот мне подсказывают, что Владимир Сергеенко вновь на связи со студией. Владимир, продолжайте, пожалуйста.
1: Да, продолжаю, Александр. И жесткость переговоров только со как Венгрия, таких, как Австрия. И вы, Александр, задали правильный местный вопрос насчет границ. Дело в том, что Бавария, несмотря ни на что, вводила свой земельный контроль. Даже Бавария говорила о том, что у нее есть границы. И первая страна на пути эмигрантов, которые должны, по идее, быть вышвырнуты из Германии, это Австрия. Именно туда должны направлять назад беженцев. И именно поэтому... Австрия столкнулась с проблемой, когда Зея возглавлял Баварию все-таки как землю, с тем, что в Баварии полиция действительно на границах стала вести контроль. Поэтому Зея знает, о чем говорит, а Меркель в своей слабости сказала, «О, я даже не знала, что есть люди, которым запрещено въезжать в Германию по решению инстанции, а они, тем не менее, въезжают по второму разу». Очень хитро это все получается». Так что я считаю, позиция Зейхоффера намного сильнее, И Заехофер с удовольствием идет на пенсию, но он за собой может утянуть и Меркель. Вот в чем интересная ситуация. И Меркель, конечно же, просто оттягивает время и будет прятаться за вот этой нехорошей, я бы сказал, в данном случае позицией, пусть решает вся Европа. Это проявление слабости как суверенного лидера, суверенного канцлера. И это уже, в принципе, становится тенденцией со стороны Меккель. И в этом она теряет пункты. Это что в отношениях торговой войны с США, что в отношениях с Россией, что в отношениях с Украиной. Она становится лидером, который не несет больше ответственности лично. Ведь все время прятаться за решениями других лидеров и говорить, мы вот к консенсусу пришли, является достаточно плохим знаком и плохим символом. Что-то случилось с Меркель, что-то случилось с Ангелой Первой, она не является сильным лидером. И развалить вот так кабинет после неполных ста дней существования, это надо умудриться. Умудриться не договориться с самым ближним противником, ведь это ее самые ближние союзники. И сделать из самых ближних союзников своих противников, о это ошибка многого стоит, Александр.
0: Владимир, мы сейчас прервемся на две минуты на рассказ о погоде, потом продолжим. Напоминаю, что на связи со студией писатель, публицист Владимир Сергиенко. Речь идет о проблемах в Германии, которые могут привести к отставке канцлера. Ну, а естественно, если останется время, мы скажем еще пару слов о футболе, потому что сборная Германии неожиданно проиграла на чемпионате мира. Еврозона. Писатель-публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. Владимир, а можно ли сказать, что Германия сейчас из-за вот таких действий Меркель, из-за ее внутренних проблем, перестает быть лидером в Евросоюзе и уступает своей позиции, в том числе активному президенту Франции, молодому президенту Франции? Активному
1: президенту Франции, горячему, шармантному. Амбициозному? Да, можно. И это действительно заметно. То есть, когда... Все-таки Макрон обошел первый раз Меркель при госприеме, скажем так, в его честь и абсолютно с таким плоским, пестрым приездом, рабочим визитом Меркель в США – После этого произошло еще одно событие, которое говорило о том, что Меркель теряет, в принципе, именно как функционер, как чиновник, профессионально пробует догнать упущенное. Когда Макрон выступил в заявлении о том, как они собираются и планируют менять структурную вертикаль Брюсселя, Меркель не поддержала его сразу. Если бы она поддержала, то это была бы как бы вторая скрипка в хоре. Ничего страшного, ничего позорного. И Меркель демонстративно никак не реагировала, чтобы ну, дать понять, что вот без нее как бы хор звучать не будет. И пришлось Макрону обращаться, что, вы знаете, немцы, уважаемая дорогая Меркель, если так будет продолжаться, то получится, что мы остаемся без поддержки. И вы уже определитесь, поддерживаете ли вы направление Которая задает Макрон. Так что, Александр, вопрос уместен, правильный в Европе новый политический лидер, которого Меркель попробует размазать в контексте общей Европы. Это единственный способ, как яркую звезду, личность попробовать стереть и сделать менее яркой. Размывать Меркель умеет, это абсолютно ее подход. Она всегда делает перед броском два шага назад. И здесь я вижу вот определенную именно меркельскую политику. Отойти назад, взять две недели паузы, ведь по-хорошему она могла бы просто уволить за их и продемонстрировать свою силу. Нет, она будет тонуть в переговорах. Вопрос, зачем она цепляется за эту соломинку? И, и здесь аспект очень важен Его нельзя сбрасывать со счетов Это футбол, действительно Ведь если немцы проиграют Не выйдут в следующий круг Ведь печаль будет распространяться на все Скажем так, не национальная депрессия Но определенная грусть И здесь любой технолог, любой имиджолог Скажет, что да, с этим надо считаться И через две недели Либо травма с футболом пройдет Либо она будет на другом контексте Тогда мы можем перевести разговор в другое русло. То есть отвлечь внимание или о грустном не будем говорить во время грустного, скажем так. Поэтому футбол имеет отношение, но не такое сильное, как, например, альтернатива для Германии, которая в данном контексте, вот если сравнить походку Меркель в начале ее карьеры, когда был первый регистрационный период, и сравнить сейчас, то вначале это была легкая походка человека, который знает, что он хочет. Сейчас этот человек обременен огромным грузом, он хромает, и ему легко поставили подножку. Вот так выглядит сейчас политическая походка Меркель. И в этом отношении альтернатива для Германии не постесняется через парламент поставить несколько вопросов на повестку дня, чтобы обострить ситуацию. И здесь Зейхофер, конечно же, перехватывает инициативу и идет немного впереди, чем действия альтернативы, ну, АФД, альтернатива für это партия для тех, кто не очень увлекается немецкой политикой, в данном случае слушает. Альтернатива для Германии... Вынашивает планы подачи в Конституционный суд Вынашивает планы Комитетов, которые могут расследовать Действия против Меркель Им нужна почва Им нужно, чтобы она Не только в своих рядах имела слабинку вот Как трещина, которая в пропасть разрастается Самым близким союзником С партией христианского со 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 Социального толка И когда дойдет дело до любой первой комиссии по делам Меркель в парламенте, вот можно считать, что проект Меркель будет похоронен после этого. Поэтому врагов больше, чем хочется у госпожи Ангелы Первой. И что ей сейчас делать? Вот ярко выраженно прятаться из европейские спины не лучший вариант. Конечно же, куларно было сказано, что эти две недели будут очень интенсивно использоваться для того, чтобы Зейхоффера уговорить, чтобы он высветил Меркель как человека, который действительно лидер государства и который смог бы Зейхофферу указать его место, то есть место министра МВД. И, скажем так, вот зачем нужно было выносить мусор из СБ, непонятно. Зачем Зейхофер сделал такое резкое заявление, что он как глава МВД э, просто поставит на границах контроль в обход Меркель. Э, тоже непонятно, зачем это нужно было делать. Они могли все это внутри как-то сделать, спустить на тормозах. Нет, из, уже мусор вынесен. И чтобы этот мусор не превратился в пепел политических отношений, чтобы не получилось, что баварская партия будет настолько обижена, что христианский демократический союз, который возглавляет Меркель, останется вообще наедине с самим собой, то тогда мы увидим кризис не только кабинета, не только канцлера Германии, но и очень внутренний партийный кризис, потому что сама по себе партия ХДС без ХСС, без своей сестринской, братской, баварской партии, на самом деле может уступить очень много кому и скатиться на самый худший политический аспект своего существования. Это тоже нужно рассматривать. Поэтому у Меркель сейчас голова болит, распухла, две недели, много для того, чтобы попробовать договориться с Зейхофром, но очень мало, чтобы переиграть всю ситуацию. Как наблюдатель, скажу так, шансов на новое правительство вчера было меньше, сегодня больше, потому что Зейхофр жесткость проявляет, именно вот такую переговорческую жесткость. И то, как Меркель не отвечала на вопросы на пресс-конференции, как пробовала, скажем, она уйти от этих вопросов, говорит определенно о ее слабости. Европейский контекст в данном случае не сработает вот, вот, вот примерно вот так, Александр И действительно, остается не так много времени Я говорил о том, что футбол имеет отношение к политике Если Германия начнет выигрывать вот Вы все увидите, как она начнет использовать Ангела Первая в Этот момент в собственном пиаре что Вот я как раз хотел вас
0: спросить Меркель отвечает за все Вы несколько раз это повторили Она за футбол тоже отвечает
1: есть огромное количество карикатур, и с утра товарищи немцы присылают просто огромные. Есть на грани пошлости, есть очень пошлые, есть совсем не пошлые. Но количество юмора, в котором идет связь, что Меркель виновата в проигрыше... Зашкаливающий. ну, скажем так, 20 карикатур я получил, может быть, больше даже сегодня, они разные, некоторые состряпаны так, ну, на, на скорую руку, некоторые очень профессиональные, никогда такого не было, то есть какая-то связь в этих вещах замечается, но именно как, ну, два раза споткнулись, две неудачи, вот в таком контексте. Конечно, Меркли не отвечает за футбол, Конечно, Меркель только будет использовать победу сборной А ее технологии, конечно же, проигрыш будут использовать для того, чтобы отвести внимание от проблем насущных Но уже поздно, уже поздно здесь ее практически никто не спасет Я имею в виду репутацию Меркель, которая была первой леди Евросоюза Действительно была Ангела Первой И у меня такое ощущение, что может произойти, что слово Ангела Первая будет заменено просто на Ангела бывший канцлер. На Ангела неудачный проект в виде иммиграционных проблем Германии. Так что поживем, посмотрим. Очень напряжено в этом отношении все пространство. Ну, в общем, в
0: течение двух недель, наверное, ситуация достаточно четко прояснится. Спасибо, писатель-публицист Владимир Сергеенко. Еврозона.